0: Sie hören den Diskurs bei MDR Kultur mit Stefan Nölke. Heute im Gespräch mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk und dabei schreiten wir zunächst einmal dem Morgenrot entgegen.
1: Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all. Bald sieht ihr alle.
0: Ja, wir sind die junge Garde des Proletariats. Viele im Osten Deutschlands werden das noch auswendig können. Es war auch eines der Lieblingslieder von Walter Ulbricht. Zumindest in jungen Jahren hat der Genosse Walter das gerne getrellert. Nachzulesen ist das in der neuen, umfangreichen Biografie des Berliner Historikers Ilko Sascha-Kowalczuk. Zusammen mit den Anmerkungen und dem Register ist das Buch Rund 1000 Seiten stark und dabei handelt es sich nur um den ersten Teil, in dem der Aufstieg Ulbrichts an die Spitze der Kommunistischen Partei Deutschlands nachgezeichnet wird. Teil 2 kommt dann im Frühjahr und Teil 1 endet mit der Ankunft Ulbrichts am 1. Mai 1945, als er sich dran macht, als Statthalter Stalins die Macht in der sowjetischen Zone zu übernehmen. Hinter ihm sind da 25 Jahre als Berufsrevolutionär und davon elfeinhalb Jahre im Exil. Ja, und Ulbricht kehrte zurück als Sieger mit der siegreichen Roten Armee. Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all, bald siegt ihr aller Wegen, bald weicht der Feinde Wall. Man könnte mutmaßen, Ilko Sascha Kowalczuk, dass der Litex das Gefühl widerspiegelt, das Ulbricht damals gehabt haben muss.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also mein Buch lebt ja nicht davon, dass ich so wie andere Biografen über ihre Protagonistinnen orakeln und ähm, sich darin ergehen, was sie womöglich gedacht oder geglaubt haben, was in ihnen sich abgespielt hat. Ulbricht hat noch bis Januar 1945 darauf gehofft, dass in Deutschland es einen Aufstand gegen Hitler gegen den Nationalsozialismus geben würde. Denn nur ein solcher Aufstand, der zu einer Art Selbstbefreiung von dem Nationalsozialismus geführt hätte, hätte die deutsche Gesellschaft dazu legitimiert, den Neuaufbau auch selbst in die Hand zu nehmen, beziehungsweise tatkräftig an diesem Neuaufbau mit eigenen Ideen, sich ähm, beteiligen zu können. Dieser Aufstand blieb bekanntlich aus und das machte dann eben auch die deutschen Kommunisten, die aus dem sowjetischen Exil zurückkamen, zu bloßen Handlangern. Und das war Ulrich sehr wohl bewusst. Es gibt eine berührende Szene äh, aus dem Juni 1945, es ist die erste Versammlung der Kommunisten in Berlin im äh, Kino-Kolosseum an der Schönhauser Allee. Und da fand die erste KPD-Versammlung statt. Und aus allen Himmelsrichtungen strömten Kommunisten herbei. Sie fielen sich um die Arme. Sie waren froh, dass sie Freunde trafen, Genossen trafen, die sie, die noch lebten, von denen sie nicht wussten, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Und es gab ein großes Gebrüll. Überall wurden die Parolen aus der späten Weimarer Republik gerufen. Die da lauteten äh, Stalin, Es lebe der Kommunismus in Deutschland und ein besonders beliebter Schlachtruf, Heil Moskau. Und Ulbricht musste dann erstmal für Ruhe sorgen und sagen, nein, wir bauen jetzt hier nicht den Kommunismus auf. Wir werden jetzt erstmal die 48er Revolution und die 18er Revolution vollenden und dann werden wir sehen, was, sozusagen, was dann daraus entstehen wird. Ich bringe dieses Beispiel, um zu zeigen, Ulbricht kam sehr pragmatisch und zu, äh, zurück nach Deutschland und auch sehr ernüchtert.
0: Zu den Plänen, die er gehabt hat und wann die ausgearbeitet wurden, kommen wir nachher nochmal. Es geht zunächst einmal um den Aufstieg Ulbrichts äh, an die Spitze der KPD. Und gleichzeitig schauen wir auch auf die Geschichte der Partei selbst, denn die liefert ihre Biografie auch gleich mit. Und das ist das eigentlich Spannende, wie sehr Sie den Walter Ulbricht in den Kontext der Zeitgeschichte auch stellen, in den Kontext der kommunistischen, internationale, der kommunistischen Bewegung. Ja und damit herzlich willkommen, Ilko Sascha Kowalczuk hier bei MDR Kultur.
1: Schönen guten Abend. MDR Kultur Diskurs.
0: Wenn von der Staats- und Parteiführung der DDR die Rede ist, fällt einem natürlich sofort Erich Honecker ein, der immerhin auch 18 Jahre als Generalsekretär der SED die Fäden in der Hand hielt. Walter Ulbricht dagegen war der führende Mann in Ostdeutschland von 1945 bis zu seinem Sturz am 3. Mai 1971. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er fast ein bisschen vergessen wird in der Wahrnehmung. Stimmt das?
1: Als mich der Verlag fragte, ob ich eine Biografie schreiben möchte, fragte der Verlag mich zunächst, ob ich nicht eine Honecker-Biografie schreiben möchte. Und da habe ich abgewunken und habe gesagt, nee, das ist mir eigentlich eine Idee zu langweilig. Ich finde, die spannende Biografie ist eben Ulbricht. In seiner Biografie bündelt sich die deutsche und internationale Geschichte des 20. Jahrhunderts bis 1945, aber auch nach 1945. Und dann ist Ulbricht wenn man so will, in die Weltgeschichte eingegangen als der Mauerbauer. Und äh, um das zu erklären, wie kommt jemand auf die Idee, eine ganze Gesellschaft einzumauern, in das größte Freiluftgefängnis Europas zu verwandeln, da muss man, glaube ich, eben sehr genau hinschauen und ausholen und versuchen zu erklären, wie so etwas sie kommen wird. Und das hat mich reizt dann Ulrich und das habe ich dann eben auch versucht.
0: Aber wenn ich das richtig beobachtet habe, wurde ja auch zu... Honeckers Zeiten nicht allzu viel über Ulbricht dann auch erzählt.
1: Aber das ist in Diktaturen sozusagen der übliche Ablauf, dass man seine eigene Bedeutung auch dadurch aufwertet, indem man die anderen, die vor einem waren, abwertet. Wobei ich sagen muss, dass die Landläufige Meinung, dass Ulbricht nun komplett aus der Öffentlichkeit getilgt worden wäre, in der Honecker-Ära auch nicht stimmt. Ja, also noch 1989 ist ein großes Schiff der DDR nach Walter Ulbricht benannt worden. Die Schule, auf die Ulbricht in Leipzig ging, die ist erst Ende der 70er Jahre nach ihm benannt worden. Die berühmten Leunerwerke im mitteldeutschen Industrieraum sind bis 1989 nach ihm benannt gewesen. Dass es nicht mehr Straßen und Plätze gab in der DDR, die nach Ulrich benannt worden sind, hatte etwas mit dem 17. Juni zu tun, Äh, denn im äh, Zuge des 17. Juni oder im Umfeld des 17. Juni ist beschlossen worden, dass in der DDR keine Straßen und Plätze nach lebenden Personen benannt werden und deshalb sozusagen äh, gab es das äh, nicht, da musste dann nicht zurückbenannt werden, anders als äh, mit Wilhelm Pieck. Also insofern ist das auch eine sehr ambivalente Geschichte, obwohl tendenziell natürlich äh, da schon was dran ist, dass Honecker versuchte, Ulrich kleiner zu machen als er tatsächlich war.
0: Dass Ulbricht in den 50er, 60er Jahren im Westen verhasst war, liegt irgendwo ja auf der Hand. Er stand für ein unfreies, diktatorisches System, hatte den Mauerbau zu verantworten. Die Listen der, der Untaten ist ja auch lang. Wie beliebt war er denn im Osten oder wie unbeliebt, sagen wir mal so, war er denn im Osten? Es kursierten ja dann auch unzählige Witze über den Mann mit dem Spitzbart und vor allen Dingen über seine Fistelstimme. Ja,
1: also zunächst ist mir ganz wichtig auch zu sagen, der Hohn und der Spott, der sich über Ulrichs Äußeres wie auch über seine Stimme ergoss bis zum heutigen Tage, ist eine Erscheinung, die es erst nach 1945 gab. Ulrich war ein hochintelligenter Mann, jemand, der druckreif reden konnte, der bis 1945 überhaupt nie für seine Stimme irgendwo verlacht worden wäre. Ein Mann, der vor Tausenden, vor Zehntausenden Menschen regelmäßig ansprachen, reden hielt. Jemand, der sich aus einfachsten Leipziger Verhältnissen hochgearbeitet hat, das nötigte auch damals schon den Menschen großen Respekt ab, denn fast alle Führer der aus der, in der Arbeiterbewegung kamen aus solchen Verhältnissen und haben sich mit einer unfassbaren Willensleistung nach oben gearbeitet. Leute wie Ulbricht und Ulbricht ganz besonders mit eiserner Disziplin haben das Tag für Tag gemacht, nach ihrer harten körperlichen Arbeit sich weitergebildet und sind so eben aufgestiegen in der Arbeiterbewegung. Das ist also ist eine, eine große Leistung. Was dann nach 1945 geschah, war ja etwas, was wir in anderen Kontexten auch äh, kennen, Renegaten, Abweichler, Dissidenten, Leute, die bis eben noch zum Beispiel dem System Ulbricht folgten und sich nun abwendeten und in den Westen gingen, versuchten gewissermaßen über das System aufzuklären und mussten aber gleichzeitig im Westen ihre nun glaubhafte demokratische neue Position ja auch irgendwie legitimieren und das funktioniert in den 15, und 16 Jahren mit fast nichts anderem besser, als dass man irgendwie Ulrich zum Idioten abstempelte, sich über ihn lustig machte und immer wieder neue Dinge erfand, die ihn angeblich charakterisieren würden oder die er gesagt hätte oder die er gemacht hätte. Das ist alles Legion. Und insofern hat mich auch bei den jahrelangen Arbeiten an dieser Biografie doch sehr überrascht, wie kritiklos, die Renegatenliteratur des Westens bis heute eigentlich behandelt wird.
0: Also Sie denken jetzt an Wolfgang Leonhard zum Beispiel oder an Margarete Buber-Neumann zum Beispiel.
1: Gut Fischer oder Kantorowitsch oder äh, Gustav Regler und da könnte man jetzt noch Dutzende weitere Namen nennen, die fast alle wirklich auch abenteuerliche Pistolen da in ihren Erinnerungen drin haben.
0: Also Sie korrigieren
1: an vielen Stellen auch das gängige Bild Ulbrichts. Ich würde gerne dann noch auf diese andere Frage kurz zu sprechen kommen. Wie waren nun im Osten gelitten? Und da muss man sagen, das ist schwer zu messen. Wir haben ja keine demoskopischen, stichhaltigen Untersuchungen. Aber man wird sicherlich sagen können, dass er von großen Teilen der ostdeutschen Gesellschaft massiv abgelehnt worden ist und zwar schon in den 50er Jahren. Alle wussten, er ist die Hauptfigur, die für den Terror verantwortlich ist. Das hat sich dann durch den Mauerbau natürlich nochmal verstärkt. Gleichwohl kamen dann die 60er Jahre mit, einer, mit einem völlig neuen Ulbricht, auch mit einem neuen Gesellschaftsbild, was entworfen wurde, was auch zu einer innenpolitischen Entspannung führte. Und insofern hatte er auch immer große Anhänger, gerade bei den Systemträgern, bei den Systemtreuen. Und das änderte sich dann nochmal in der Honecker. Ära. Da wendeten sich erstmal viele auch seiner früheren Systemgänger von äh, äh, Ulbricht ab. Aber umso mehr Honecker gewissermaßen sich selbst und das System immer weiter in die Sackgasse hineinmanövrierte, umso mehr kam es auch wie zu einer, so einer Wiederentdeckung von Ulbricht. Und das setzte sich dann übrigens nach, den, nach der Revolution von 1989 in den 1990er Jahren bis heute fort, sodass äh, Ulbricht absurderweise, muss man sagen, äh, in einem bestimmten postkommunistischen Milieu nun mittlerweile wieder wie so eine Art Bannerträger, dessen galt der eben doch vielleicht einen Sozialismus wollte, der machbar gewesen wäre.
0: Also wir reden jetzt äh, über seine Wirtschaftspolitik vor allen Dingen in den 60er Jahren, wo er auf Investitionen gesetzt hat und weniger Konsum. Honecker hat das dann rückgängig gemacht. Das ist sozusagen der Kontext, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber lassen Sie uns noch mal kurz auf Ulbricht schauen, äh, Ulbrichts Herkunft, weil das ist ja auch ganz interessant, Sie haben es schon genannt, in Leipzig ist er geboren, in der Gottschedstraße 4, heute die Hausnummer 25, ein Haus, in dem auch der Musiker Gustav Mahler und der junge Gustav Stresemann als Student zeitweise gewohnt haben. Ja, Stresemann und Ulbricht, einen größeren Gegensatz kann man sich da kaum vorstellen. Sind die sich womöglich da im Treppenhaus mal begegnet oder auf der Straße ist es möglich?
1: Naja, ich weiß es natürlich nicht, aber der Stresemann hat auch tatsächlich zu einer Zeit dort gewohnt, als junger Student, als äh, Ulrich dort ein kleiner kleiner Junge war. Mir war das wichtig, ähm, das auch herauszuarbeiten oder zu beschreiben, dass das eben ein Haus war, wo eben auch Gustav Mahler vor Ulrichs, Gebot, äh, kurze Zeit wohnte und dann eben auch Stresemann, dass das ein bürgerliches Viertel war. Und warum ist mir das wichtig? Gerade über die Kindheit und Jugend äh, kursieren abenteuerlichste Legenden und Gerüchte. Er sei in einem ganz schlechten Viertel aufgewachsen, Äh, er er wäre Zuhälter gewesen. Und und viele solcher Geschichten, die in Leipzig sich auf der Straße erzählt werden, die man in vielen Büchern, in vielen Zeitungsartikeln bis heute nachlesen kann, die alle Kokolores sind. Und deswegen habe ich das auch versucht, so sehr genau zu rekonstruieren, aus welchen Verhältnissen kommt er. Er kommt eben aus, äh, sein, sein Vater war äh, Schneider. Schneider war ein, ein Handwerk, was nun in einer sozialen Hackordnung, will ich fast sagen, eher am unteren Ende an ange- ihr ersiedelt war, aber äh, die Eltern waren äh, sehr darauf bedacht, äh, dass ihre drei Kinder, Ulrich hatte noch zwei Schwestern, zwei jüngere Schwestern, dass die äh, sehr diszipliniert äh, mit einem fast preußischen Ordnungsverständnis erzogen werden. Und ganz oben stand immer Bildung, Bildung, Bildung. Und dieses Haus, dieses Umfeld zeigt eben, dass die einem in einer bürgerlichen Gegend groß geworden sind. Sowas prägt den Ulrich natürlich. Auch das wird dann später, vor allen Dingen in der DDR, von großem Interesse sein, wenn Ulrich sich anschickt, also sich auch für die letzten Schlüpfergummi zu interessieren und verantwortlich zu führen und eben unter anderem auch für Kunst und Kultur. Und dann sein Umgang mit Kunst und Kultur ist eben auch in dieser Zeit so geprägt. Er ist sehr stark von dieser klassischen deutschen Literatur, Theater geprägt, was für ihn immer wichtig war. Aber er hatte eben auch nie ein Verständnis für die Moderne. Und, äh, Und das zeigt sich eben nicht nur in der Politik, nicht nur in seinem Gesellschaftsverständnis, sondern eben auch in seinem Kunstverständnis. Insofern sind das für mich immer so eine Achsen, die eben alle irgendwie miteinander zusammenhängen.
0: Also eher konservativ, bildungsbürgerlich ausgerichtet, könnte man sagen, und vor allen Dingen sehr bildungshungrig,
1: auch das beschreiben Sie auch. Und das ist auch ganz typisch übrigens ja für diese sozialistische Arbeiterbewegung, für die, die Arbeiterbildung, dass die eben so teilweise so konservativ waren, ja dass, weil die wie Sie wissen, die sozialistische Arbeiterbewegung ja immer in dem Verdacht stand, im Kaiserreich die Vaterlandsverräter zu sein, die Vaterlandslosen Gesellen. Und die wollten natürlich, August Bebel ist dafür ein gutes Beispiel, der hieß nicht umsonst der Kaiser der Arbeiter, also sozusagen auch die Insignien der alten Macht wurden ja viel viele übernommen und es war eben kein Zufall, dass die auf bestimmte, Anführungsstriche, deutsche Werte, auf bestimmte konservative Kulturvorstellungen immer zurückgegriffen haben, weil sie damit zeigen wollten, sie sind Teil dieser deutschen Gesellschaft und stehen nicht am Rand. Also
0: der junge Ulbricht ist auch von zu Hause aus Politisiert durch das sozialdemokratische Elternhaus. Er wird dann eingezogen im Ersten Weltkrieg. Er ist auf dem Balkan viel unterwegs und stationiert in Mazedonien und hat das Glück, in der Etappe bleiben zu können und ist sozusagen dann auch verschont von den heftigen Kämpfen an der West- und an der Ostfront auch. Und dann im November die Revolution, die ihn. Wahnsinnig geprägt haben, weil
1: sie schreiben auch, das sei hinterher immer sein Lieblingsthema gewesen. Als Ulbricht zurückkam aus dem Ersten Weltkrieg, den er weitgehend unbeschadet mit einigen Wochen Arrest belegt überstanden hat, war er sofort Teil der Novemberrevolution. Er war Mitglied des Soldatenrats in Leipzig. Er war da so eine Art kleiner Funktionär. Und das war, glaube ich, ein ganz wesentliches politisches Schlüsselereignis für Ulrich, auf das er zeitlebens immer wieder zurückkam, weil die in seinen Augen gescheiterte Novemberrevolution von 1918 ihm zeigte, wie nötig es ist, die von Lenin ausgerufene Partei einen neuen Typus aufbauen zu müssen. Eine Partei, die militärähnlich zentralistisch strukturiert ist, eine Kaderpartei von Berufsrevolutionären, die der Geschichte, den Geschichtsgesetzen, die sich sowieso irgendwann vollziehen, gewissermaßen zum Durchbruch verhelfen müssen. Eine Partei einen neuen Typus, die die Revolution macht und die die neue Gesellschaft, die Bootshelferin der neuen Gesellschaft, des neuen Staates, des kommunistischen Staates ist. Das war für ihn die zentrale Lehre aus der, wie er sagen würde, gescheiterten Revolution von 1918. Und insofern war er auch von Anfang an voller Überzeugung bei der Gründung der KPD an der Jahreswende 1918-19 dabei. Und er war äh, auch äh, sofort einer der maßgeblichen Funktionäre in Leipzig.
0: Die KPD wurde gegründet, Sie sagen es, Ende 1918, zum 1. Januar 1919. Und zugleich wurde dann der Aufstand niedergeschlagen, der Spartakus-Aufstand. Die beiden Führer, Karl Liebknecht Rosa Luxemburg, wurden ermordet. Was hat das ausgelöst bei, bei Ulbricht und wie hat das auch sein Bild von der Sozialdemokratie geprägt?
1: Ulbricht gehörte seit 1914 zur Luxemburg-Liebknecht-Gruppe zu der Gruppe, die sich gegen den Mainstream, gegen die Mehrheit der SPD stellte, die gegen den Krieg war, die gegen die Bewilligung von Kriegskrediten war. Die hörte dann auch ab 1917 zur Spartakusgruppe, gruppe also immer zu den Linksradikalen in der SPD. Insofern war seine, sein, sein Übertritt zur KPD folgerichtig. Die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, das war wohl, muss man sagen, das Ereignis, dass die Sozialdemokratie und die Kommunisten geradezu zwingend für den Rest der Weimarer Republik, die nun gerade noch nicht mal begonnen hatte, in, in eine Frontstellung brachte. Das war der Nukleus, auf den sich immer wieder auch die Kommunisten berufen haben, warum die Sozialdemokraten die Verräter seien. Und äh, das hat natürlich auch äh, Walter Ulbricht ganz entscheidend geprägt, Weil er ja dann auch später einer der Protagonisten der Sozialfaschismus-These ab 1924 wird.
0: Also die SPD galt als sozialfaschistische Partei. Und wurde weitaus mehr bekämpft als die Nationalsozialisten. Äh, Zumindest dann bis äh, 1932, 1933 war das dann so. Fragen wir nochmal, wie erfolgreich waren denn die Kommunisten? Die hatten ja 1923 auch versucht, einen einen Aufstand zu äh, organisieren. Der ist gescheitert. Wie erfolgreich war diese Partei?
1: Es ist immer schwierig. Woran misst man Erfolg einer Partei? Also ähm, der Oktoberaufstand von 1923, der in Moskau geplant war, lag in der Logik der kommunistischen Ideologie, weil bis zu diesem Zeitpunkt galt äh, die kommunistische Revolution als eine globale Angelegenheit. Es gab diesen Betriebsunfall mit der, mit dem Oktoberputsch in, in, in Russland. Eigentlich war das Kernland für den kommunistisch, für die kommunistische Revolution Deutschland. Das sah auch Stalin 1923 so. Deswegen wurde dieser Oktoberputsch vorbereitet, der bekanntlich kläglich scheiterte. Nicht mal dass die Absage der, der Revolution funktionierte richtig. Deswegen kam es zu den Unruhen in Hamburg. Woanders ist das alles vorher abgesagt worden und ähm, die KPD ging in, wurde verboten, Ulrich ging in den Untergrund und das war auch der Wendepunkt, an dem der Kreml, Stalin, begriffen hat. Der Aufbau des Sozialismus vollzieht sich ganz anders als bislang in der Theorie vorhergesagt. Nämlich er wird sich nicht im internationalen Rahmen vollziehen, sondern im nationalen Rahmen. Es ist die Theorie geboren worden vom Sozialismus in einem Land, was Stalin dann auch verkündete. Und das veränderte natürlich ganz viel. Auch das Zentrum, das bis zu diesem Zeitpunkt zufälligerweise in Moskau war, das wurde nun zementiert. Das war klar. Hier sozusagen sitzt die, sitzt die Entscheidungsmacht und der Entscheidungsmacht haben sich alle laut den Regeln der kommunistischen Internationale unterzuordnen. Und das prägte natürlich auch fortan Ulbricht auf eine ganz spezifische Art und Weise, indem er sich immer als Teil dieses Machtapparates verstand, weil... Das ist, glaube ich, nicht unbedingt allen so bewusst, dass alle Mitglieder der Kommunistischen Internationale, wozu die KPD als größte Partei außerhalb Russlands und der späteren Sowjetunion zählte, waren Mitglieder der Kommunistischen Internationale, das hieß ja Sektion, also Kommunistische Internationale, Sektion KPD. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich gesagt, große Familie, als diese sich verstanden haben, hatte ein Zentrum und das stand eben in Moskau. Und das hat die Mentalität, die Kultur, die die Wahrnehmung, auch die Entscheidungsstrukturen, eigentlich alles, was fortan in diesen Parteien passierte, entscheidend geprägt. Wie man übrigens ja in der aktuellen Situation sehen kann, teilweise bis zum heutigen Tag äh, bei Linksradikalen, also insbesondere bei Linksdogmatikern. Und wenn man jetzt weiter nach den Erfolgen der KPD in der Weimarer Republik fragen muss, dann muss man sagen, naja, es ist ein stetiges Auf und Ab. Ähm, die Partei ist in Mitte der 20er Jahre ziemlich bedeutungslos und g- g- wird dann aber auch am Ende der 20er Jahre, am Anfang der 30er Jahre eben auch immer größer im Zuge der äh, allgemeinen Krisenerscheinung Zugleich gab es ja unglaubliche Führungs- und Richtungskämpfe, gerade dann ab
0: 23, nach dem Scheitern des Oktoberputsches, als dann Brandler, der führende Kopf, Heinrich Brandler, dann auch ähm, abgesägt wurde, setzte sich äh, so die sogenannte äh, linke Opposition durch, Werner Scholem, Ruth Fischer sind die Namen, die dann auch später wiederum abgesetzt wurden und durch äh, Thälmann, Ernst Thälmann, dann ersetzt wurden, der anfänglich ja auch zur linken Seite gehörte, dann aber äh, eine Kehrtwende vollzogen hat und man blickt eigentlich gar nicht so richtig durch, warum, weshalb und wieso, worum geht es da eigentlich? Ja, was stand da dahinter, hinter diesem Richtungs- und Führungsstreit und wie hat sich da Ulbricht äh, positioniert?
1: Also bei diesen Richtungsstreitereien, ähm, die Sie angesprochen haben, ging es nie um die Frage der strategischen Ziele. Das strategische Ziel war die Machterringung, war die kommunistische Revolution, war seit 1923 die Errichtung eines Sowjetdeutschlands. Das blieb auch bis 1933 so. In diesen Fragen, diesen strategischen Zielen gab es nie auch den Hauch einer Differenz. Es ging immer um taktische Fragen. Wie wird man diesen Weg am besten erreichen? Und wenn man da genau hinschaut, dann wird man auf Differenzen stoßen. Diese Differenzen erklären aber nicht diese unversöhnlichen ja später sogar bis aufs Leben geführte Kämpfe zwischen den einzelnen Führungsfiguren. Und äh, nun kann man äh, da wahrscheinlich auch psychologisch viel deuten, wie das sozusagen so in, 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 wie so kleine Sektenähnliche Strukturen, wie sich da so bewegen. Für mich war aber viel interessanter die Frage, ja, es wird ja immer gesagt, Ulrich sei so so gesichtslos und sei so ein Opportunist und habe immer nur gemacht, was ihm andere oder eben Stalin oder wer auch immer gesagt hat oder Thälmann. Und wenn man sich das genau anschaut, stimmt das eben nicht. Er ist hochgekommen äh, in die Parteispitze 23. Einer seiner Förderer war Brandler. Und was passiert nun, nachdem Brandler stürzt? Ulbricht wendet sich mitnichten, was ein Opportunist machen würde, nun dem Fischerflügel zu und läuft da gewissermaßen mit wehenden Fahnen über. Sondern er ist sehr klar bei seiner Linie gegen Fischer, mit der er sich auch vorher schon gestritten hat, gegen äh, Werner Scholem, der dann eine Weile auch sein direkter Vorgesetzter in der Parteizentrale wird. Sie haben äh, da sehr äh, intensive Auseinandersetzungen, die oft auch sehr unschön geführt werden. Das ist ein Charakteristikum der nächsten 20 Jahre, dass das auch immer alles im, in einer höchsten Unfreundlichkeit, um das mal etwas freundlich Drück, äh, auszudrücken oder zum Schreiben, äh, geführt wird. Und da ist es eben nicht so, dass er äh, immer denen das Wort redet, wer nun gerade an der Macht ist. Er hat da schon so seine Linie, korrigiert sich natürlich auch im Laufe der Jahre. Äh, aber das war für mich insofern interessant, als äh, dann, äh, als es 1928 zum Showdown im AKPD kommt, als es in der berühmten Tilmann affäre äh, nämlich um die Frage geht, bleibt Tilmann nun Parteichef, ja oder nein, und eine Mehrheit in der Partei gegen Tilmann ist und, Mo- und äh, Ulrich ist zu dieser Zeit in Moskau er der Erste ist, der für Thälmann ist. Kann man sagen, okay, er war in Moskau, er hat vielleicht schon das, die Zeichen der Zeit früher erkennen können. Weil Stalin Thälmann gestützt hat. Weil, weil Stalin nicht gestützt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als Ulrich sich auf die Seite ganz klar auf die Seite von Thälmann stellt, auf dessen Seite er n- eben nicht immer stand, auch das gehört zu dieser Geschichte, gab es noch gar, kein, gar keine Zeichen von Stalin, wie er entscheiden würde, weil die Vorwürfe gegen äh, Thelmann und seinen ähm, Mitarbeiter Wittdorf, äh, es ging um Geldunterschlagung in beträchtlichen Erhöhen, doch äh, gewaltig waren. Und das äh, hat ja die äh, Presse, die Presse, die gegen die KPD äh, eingestellt war, weitlich ausgenutzt und, und ausgeschlachtet. Und insofern hätte das auch ein, einer von vielen Kipppunkten in der Biografie von Ulrich sein können, wo seine Parteikarriere hätte beendet sein können. Also in, insofern, das hat mich dann interessiert, um da dann eben auch wirklich mal genauer hinzuschauen und so eine Punkte gab es immer wieder, äh, so dass man mitnichten sagen kann, er hätte da so eine glatte Parteikarriere gemacht, aber man muss hinzufügen, niemand in der KPD konnte eine glatte Parteikarriere machen, alle haben gewissermaßen vor allen Dingen die Schläge ihrer eigenen Genossen auch einstecken müssen.
0: Also Ulbricht hatte da auch einfach äh, ganz oft einen guten Riecher Und äh, konnte dann auch äh, Dinge antizipieren, Entscheidungen. Ich
1: würde würde Ihnen da wirklich äh, widersprechen, auch wenn das vielleicht den einen Zuhörer oder die andere Zuhörerin ein bisschen aufregt, aber äh, weil das irgendwie nicht so in das typische Ulrich-Bild passt. Ulrich hatte Prinzipien. Und die war nicht bereit, für alles und jedes auf der Welt aufzugeben. Ja, und das zeigt sich dann auch äh, in den, in den 30er Jahren. Also, ich jedenfalls will es mir nicht so einfach machen und ihm immer nur unterstellen, er hat einen guten Riecher und er wäre immer sozusagen der Macht, ihr Volk. Das kann ich so äh, nicht rekonstruieren.
0: Okay. Bleibt noch mal nochmal bei der KPD. Ende der Weimarer Republik. Die KPD konnte ein bisschen profitieren von der Weltwirtschaftskrise nach 1929. 1928 hatte sie bei den Reichstagswahlen 10 Prozent, 1932 dann 17 Prozent, also auf dem Höhepunkt sozusagen der Weltwirtschaftskrise bei den Novemberwahlen 17 Prozent. Das ist allerdings wenig Zuwachs im Vergleich zu der NSDAP, die 1928 bei 2,8 Prozent war und dann aber 1932 im November bei 33 Prozent lag. Also aus der Wirtschaftskrise, obwohl wirklich die dramatisch war mit der Massenarbeitslosigkeit und der Verarmung weiter Teile der Bevölkerung, konnte die KPD nicht so richtig
1: Kapital schlagen. Ist das richtig? Naja, ich weiß nicht, ob diese äh, Interpretation so zwingend ist, die Sie jetzt gerade gebracht haben. Unübersehbar ist dieser enorme, drastische Anstieg der Wählergewinne der NSDAP, die eben anders als die KBD ja auch, äh, wie auch jetzt nochmal neueste äh, Wanderungsuntersuchungen, äh, historische Wähleruntersuchungen äh, gezeigt haben, eben auch aus bürgerlichen Mittelschichten große Zuwächse hatten. Während die Wanderungen zwischen KPD und NSDAP nicht so dramatisch ausfielen, wie das oft in der Forschung angenommen worden ist oder vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit. Man darf eben nicht vergessen, die NSDAP galt eben immer, was sie auch war, als eine deutsche Partei, die deutsche Interessen vertreten würde. Während die KPD immer als eine Partei galt, die die Interessen des Kremls, der Moskaus, der Sowjetunion vertreten würde, also eine fremdbesteuerte, eine ausländische Partei war oder sei. Und dass Trifft ja durchaus auch auf die historische Realität zu. Die KPD war eben als Teil der kommunistischen Internationale in der Tat sozusagen ein Strukturelement einer größeren Organisation, einer supranationalen Organisation, die ihren Sitz in Moskau hatte und die ihre Befehle aus Moskau empfangen hat. Und das Geld. Und das Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Sozusagen ohne, ohne die Moskauer Geldströme wäre die KPD schon 1923 am Ende gewesen. Das Problem, was die KPD sich eher selbst baute, war ihr Faschismusbegriff. Es gab ja zwei zentrale Begriffe, die die Kommunisten ähm, konstruierten und mit denen sie viel arbeiteten. Das war der Friedensbegriff und der Faschismusbegriff. Für Frieden stand nur das neue System, nur eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaft, ein sozialistisch-kommunistischer Staat könne Frieden garantieren. Kapitalismus führe automatisch in den Krieg. Deswegen sind sie die Friedenspartei, was auch damals nach dem Ersten Weltkrieg eine wichtiges, ein wichtiges rhetorisches Element war. Es war ein Element, was so die NSDAP auch nicht verbreitet hat. Und das Zweite, was wichtig war, war der Faschismusbegriff. Und den hat die KPD so weit Verwandt, dass praktisch alles, was neben ihr stand, faschistisch war. Das begann bei der der Sozialdemokratie, die sie damit unentwegt seit 1924 denunzierten als Sozialfaschisten. Und das äh, ging sozusagen bis in alle bürgerlichen Kräfte, weil die bürgerliche Gesellschaft, der Kapitalismus eben das Konstrukt sei ja, aus dem sich der Faschismus entwickeln würde. Das war eine Definition von 1924, die dann später 1935 in einer berühmten äh, Definition durch Georgi Dimitrov, dem Führer der Kommunistischen Internationale, auf dem letzten Weltkongress der Kommunistischen Internationalen gewissermaßen zu einer kanonischen Bedeutung bekommen hat. Aber ähm, die ähm, Kommunisten haben eben nicht nur die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten beschimpft, sondern sie haben praktisch seit 1931 unun- ununterbrochen immer wieder auf der Titelseite der Roten Fahne, der ihrer wichtigsten Tageszeitung, verkündet, in Deutschland herrscht eine faschistische Diktatur. In Deutschland herrscht eine faschistische Diktatur. Das ist also vor allen Dingen dann ab mit äh, Beginn der Brünnigen regierung Und das hatte zur Folge dass als am 30. Januar 1933 mit Hitler nun wirklich der Faschismus an die Macht kam, für die Kommunisten das zunächst gar keine Zäsur war, gar kein Einschnitt. Weil für sie war das gewissermaßen in ihrem Weltbild die Logik der Ereignisse. Und der eine unterschied sich nicht vom anderen. Und das war keine deutsche Spezialität. Der Machtantritt Hitlers wurde in der Pravda nicht auf Seite 1 verkündet oder nicht auf Seite 2, sondern auf der letzten Seite unter was sonst noch passierte auf Seite 6. Die Kommunisten brauchten genau einen Monat, um zu begreifen, dass sie etwas sozusagen missverstanden hatten. Über den Reichstagsbrand berichtete dann die Pravda auf Seite 1.
0: Ja, dieser Faschismusbegriff beziehungsweise der Antifaschismusbegriff setzt sich ja dann weiter fort. Also die Mauer wurde ja nicht umsonst dann als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet. Das zieht sich ja durch die gesamte Geschichte, denn später auch der SED, ja, bleiben wir nochmal beim Ende der Weimarer Republik, als in Deutschland schon in gewisser Weise bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten. Nazis und Kommunisten lieferten sich heftige Saalschlachten. Auch im Reichstag, in den Ulbricht reingewählt wurde, ging es hoch her, so auch im Februar 1932, im Vorfeld der Wahlen zum Reichspräsidenten. Die SPD hatte sich entschieden, den amtierenden deutschnationalen Präsidenten Hindenburg zu unterstützen als vermeintlich kleineres Übel, während die Nazis mit Hitler und die Kommunisten mit Thälmann als Kandidaten angetreten sind. Hören wir mal rein in eine Rede Ulbrichts im Reichstag, der damit auf die Vorredner Josef Göppelst und auch den SPD-Abgeordneten und späteren Parteivorsitzenden Kurt Schumacher reagiert.
1: Wort hat der Abgeordnete Ulbricht. Ja. Die Diskussion in diesem Reichstag zeigte, dass dieser
0: Reichstag im Zeichen der imperialistischen Kriegspolitik darf.
1: Er zeigt, dass die Nationalsozialisten und Sozialdemokraten den Rang ablaufen, wer die treuesten Diener Hindenburg und Freunde sind.
0: Ja, also doch sehr emotional erleben wir Herr Ulbricht. Die Rede ist von Hindenburg und von Reichswehrminister Gröner, Wilhelm Gröner, den die Kommunisten besonders hassten, weil er auch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Novemberrevolution 1918-19. Ja, wie interpretieren Sie diesen relativ seltenen O-Ton eigentlich von Ulbricht? Denn allzu viele gibt es nicht aus der Zeit.
1: Also wenn ich das richtig sehe, ist es der erste O-Ton, den es von Ulrich überhaupt gibt. Ulrich war, sofern man das nachlesen kann, jemand, der auch im Vergleich zu anderen Rednern aus anderen Parteien Er relativ sachlich immer sprach, auch wenn, jetzt haben wir nur Ulbricht gehört, das hört sich aufgeregt an und so, aber da ging es schon ganz schön zur Sache, also auch von den anderen Rednern, da wurde auch vor schlimmen Beleidigungen nicht zurückgeschreckt, es kam ja auch in dieser Zeit öfter zu Saalschlachten. Interessant sind halt auch, dass äh, Ulbricht und Goebbels mehrfach aufeinander äh, stießen, berühmt war ein Jahr zuvor eine Redeschlacht und Saalschlacht im Saalbau in Frilleshain, heißt Friedrichshain-Lichter beim Prenzlauer Berg in Berlin. Was berühmt wurde, was aber eben auch zeigt, dass ein Funktionär wie Ulbricht, der damals Vorsitzender der KPD Berlin-Brandenburg war, das war die wichtigste Regionalabteilung der KPD in ganz Deutschland und damit eine der wichtigsten kommunistischen Parteigliederungen für ganz Europa, auf die ganz Europa schaute, weil es besonders viele Mitglieder gab, weil besonders hier in Berlin-Brandenburg besonders wichtige Entscheidungen getroffen worden sind und wer da Parteichef wurde. Was äh, Ulrich 1929 wurde, löste Wilhelm Pieck ab. Äh, Das zeigte schon, man ist angekommen in der obersten äh, Hierarchie der kommunistischen Funktionäre. Und Ulrich scheute sich halt nicht in diese Versammlung zu gehen, denn es war eine NSDAP-Versammlung von Goebbels anberaumt und es war eine damalige Strategie der KPD, in die Versammlung der politischen Gegner zu gehen, was die anderen natürlich auch gemacht haben. Und äh, dass man mit mit Worten versuchte, miteinander zu kämpfen. Äh, Oft hörten die anderen nicht hin und dann wurden die Stuhlbeine gezückt und es wurde ein Kampf äh, Mann gegen Mann. Und man hört eben auch, glaube ich, aus diesem Beispiel, so kurz das jetzt auch war, die Unversöhnlichkeit der, äh, der, der Ansichten. Wenn man so etwas sagt, was Ulrich da sagt, die SPD ist schlimmer als die NSDAP, da gibt es keine Frage mehr, wer will hier mit wem zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten, was das fragen wird nach Einheitsfront, später wird es dann auch noch in Ergänzung die Volksfront, dass das äh, hohle Phrasen sind, weil die Kommunisten zu jedem Zeitpunkt, ob 1923, 1932, 1938 oder 1945, 1946 immer von der Prämisse ausgegangen sind, egal in welchem Bündnis wir uns mit wem bewegen, das sind alles taktische Bündnisse, wir müssen die Marschroute angeben und es muss immer sozusagen nach unserer Pfeife getanzt werden. Daran scheiterte dann später die Volksfront-Idee. Und das war auch von Anfang an die Idee des Zusammenschlusses mit der SPD in 45/46.
0: Gleichzeitig haben die Kommunisten ja auch mit der NSDAP zum Teil gemeinsame Sache gemacht. Ich denke an den Streik der Berliner Verkehrsbetriebe. Der wird gemeinhin immer angeführt, wenn es darum geht zu zeigen, ja, wie sie beide extremistische Parteien da Front gemacht haben gegen die Republik.
1: Ja, aber den würde ich nicht überbewerten. Der ist meines Erachtens in der Forschung überbewertet worden. Es war ein Streik, den vor Dingen die Kommunisten, organisiert haben. Das ist ein Streik gegen die SPD, die Berliner Verkehrsbetriebe. Das war nebenbei gesagt ein Projekt von Ernst Reuter. Und Ernst Reuter war als Friesland-Generalsekretär der KPD, ist aus der KPD ausgeschlossen worden und war so ein früher Gegenspieler von Ulbricht, was er dann nach 1945 als regierender Bürgermeister von Berlin wieder sein wird. Also dieser Streik richtete sich auch gegen die SPD. Der hatte aber durchaus sozialpolitische Gründe, die man nicht von der Hand wischen kann und erst als absehbar war, dass dieser äh, Streik laufen wird, das war äh, im November 32, äh, am, kurz vorm Wochenende, an dem wieder Reichstagswahlen sein würden, sprang die NSDAP auf diesen bereits rollenden Zug äh, auf und sagte, wir machen das mit, das äh, sah nach einer Verbrüderung aus, real gesehen war es keine.
0: Dann kam am 30. Januar, die Nazis an die Macht. Wir ging es Ulbricht im Exil. Er hat Deutschland im Oktober 1933 verlassen müssen, war dann abwechselnd in Prag, in Paris für die Partei tätig. Dann gab es auch immer wieder Phasen, wo er in Moskau für die Kommunistische Internationale gearbeitet hat. Ab 1938 war er dann ganz und gar dort in der Welthauptstadt des Kommunismus für das Exekutivkomitee der Intern tätig. Er wohnte mit seiner Frau Lotte im berühmten Hotel Lux, im berühmt-berüchtigten Hotel Lux, dem Gästehaus der Kommentaren, wo weitestgehend deutsche Exilkommunisten gewohnt haben, aber auch andere, und wo Stalin und seine Schergen ganz wüst die Reihen dezimiert haben. Also der Stalinsche Terror in den Jahren 1936 bis 1938 hat auch große Lücken geschlagen in die eigenen Reihen. Wie groß war der Aderlass für die KPD?
1: Also vielleicht nochmal ein Wort erstmal zu Lotte Ulrich. Mit Lotte Ulrich kam ja dann erst in den 30, Mitte der 30er Jahre, trat sie in sein Leben. Ulrich war vorher mit zwei anderen Frauen zusammen, verheiratet mit Martha Schmelinski aus Leipzig. Seit 1920 hatten eine Tochter zusammen. Das ging relativ schnell, in die Brüche, obwohl die auch länger, längere Zeit mit ihm dann im Ausland war. Aber die Scheidung fand dann erst nach dem Krieg statt. Also die blieben noch lange verheiratet offiziell. Ulrich hat sich immer, soweit es ging, um sie gekümmert. Vor allem sich materiell um sie gekümmert. Dann war er mit der französischen Kommunistin Rosa Michel zusammen. Eine Frau, die polnische Wurzeln hatte. Auch mit ihr hat er ein Kind gehabt, auch sie hat ihn bis an ihr Lebensende geliebt, so wie die Martha, die hatten alle nie wieder einen Mann nach ihm. Ich äh, bin durch durch glückliche Umstände in die Situation gelangt, Privatbriefe der Ulbrichts von Walter und anderen in die Hände zu bekommen, was einen ganz anderen Ulbricht äh, entwirft als den, den man in der Öffentlichkeit kennt. Mit Lotte trat dann die Frau in sein Leben, die ein Politiker vom Format Ulbricht braucht oder ein Mensch, den Ulbricht brauchte, nämlich es war der einzige Mensch, dem er wirklich vertraute. Also irgendwie auch ein Ulbricht braucht jemand, dem er vertrauen kann Und äh, das war dann Lotte Ulbricht. Insofern ist ihre Rolle in seinem System nicht hoch genug einzuschätzen, sie ist ganz wichtig. Die 30er Jahre sind auch deshalb interessant, also die Emigrationsjahre. Ulbricht war einer der ersten, der sich sehr schnell und effektiv noch in Berlin auf die Emigration, auf den Untergrund eingestellt hat. Weil er eben so äh, einer hohen Disziplin hatte, einen großen Ordnungssinn, konnte er sich dem anders als äh, Tillmann und andere eben schnell äh, unterordnen. Äh, dann ging er in die äh, Emigration, weil er bedroht wurde, mit Steckbrieflich gesucht wurde, dass er verhaftet wird. Seine Sicherheit war nicht mehr gegeben. Und es kam zu heftigen äh, Auseinandersetzungen im Politbüro der KPD und hier zeigt sich eben wieder, Ulbricht hat eine Minderheitenposition in Prag und äh, Paris und er konnte nicht wissen, äh, wie dieser äh, Streit ausging. Er äh, hatte sozusagen äh, eine Position mit Pieck und äh, er selbst gegen äh, die anderen Politbüromitglieder. Äh, und äh, das äh, ging, stand sozusagen, da wusste jahrelang niemand, wer nun am Ende gewinnen würde. Und Ulrich blieb da seiner Linie immer äh, treu. Worum ging es da? Ja, da ging es eben auch wieder um Stra- äh, taktische Fragen. Das waren keine strategischen Fragen, sondern es ging immer um taktische Fragen. Und hier muss man sagen, äh, hier sind also äh, hunderte, wenn nicht, äh, ja, man muss sagen, tausende Seiten Pro- äh, Protokolle, vor Dingen aus Paris überliefert da passte auch sozusagen mit bestimmten politbüro dann hatten die sich auch wirklich gar nichts mehr zu sagen. Ja, war der blanke Hass, der da sozusagen zwischen diesen Männern stand. Ich beschreibe das ja ausführlich in der Biografie, weil ich das auch ganz wichtig finde, um so ein bisschen so die, äh, diese Leute zu verstehen, auch in ihrer totalen Isolation. Die waren ja nicht nur in der Emigration, sondern in der Emigration waren sie auch in der Isolation, weil sie illegal sich dort überall aufhielten, wo sie sich aufhielten, wenn sie nicht gerade in Moskau waren. Und das äh, stellte die natürlich auch vor enorme Herausforderungen. Und dann äh, kam, äh, kam es noch zu einer anderen Situation, nämlich dass Lotte Ulbricht in Moskau in Bedrängnis geriet, weil sie mit einem Mann verheiratet war, Erich Wendt, der im Gulags äh, äh, eine Monate war. Erich Wendt ist in der DDR später bekannt geworden, also der Überlebte, der war der Gründer oder der Leiter des Aufbauverlages, Direktor des Aufbauverlages. Lotte war, als sie Ulrich kennenlernte und lieben lernte und mit ihm zusammenlebte, mit zwei weiteren Männern verheiratet und unter anderem mit Erich Wendt. Und weil er nun wegen trotzkistischer Umtriebe natürlich alles reine Fantasiegespinste in den Gulag kam, ist auch sie maßgenommen worden. Und Ulrich hat sich ohne Zögern und ohne, auch nur, dass ein Blatt zwischen beide passte, vor seine Lotte gestellt, ohne zu wissen, wie das ausgeht. Das heißt, das sind alles Situationen in der Biografie und in der Geschichte, in der hätte auch Ulrich fallen können, so wie seine Widersacher erschossen werden können und wir wüssten heute Relativ wenig über ihn. Der würde uns auch wahrscheinlich genauso wenig interessieren wie Schubert oder andere Leute, von denen wahrscheinlich niemand weiß, dass es die überhaupt gab. Und das wirft natürlich die Frage auf, welche Rolle spielten die deutschen Kommunisten eigentlich in, dieser, in, in diesen Terrorjahren Stalins, äh, vor allen Dingen 36 bis äh, Anfang 39. Und da muss man sagen, entgegen von langlebigen Legenden, und die werden wir so schnell auch nicht aus der Welt schaffen und auch ich nicht mit diesem Buch, die Sowjets interessierten sich relativ wenig dafür, was die ausländischen Kommunisten nun zu ihren Verhaftungs- und Mordaktionen sagten. Die fragten die auch nicht um ihre Meinung. Und es war auch mitnichten so, dass ein Ulbricht oder ein Peak sich einfach hätten an Stalin oder Beria wenden können. Das ging nicht. Sondern da gab es sozusagen, ich sage jetzt mal so Dienstwege innerhalb der kommunistischen Internationale. Und das spricht die nicht frei von ihrer Verantwortung. Aber man muss dann eben historisch schon genau hinschauen, wer trägt nun wofür wirklich Verantwortung. Und äh, die haben das alles gewusst, das ist gar keine Frage. Ich äh, gebe in, dem, äh, in der Biografie einen sehr langen Brief von Hugo Eberlein, Mitbegründer der KPD, Mitbegründer der Kommunistischen Internationale, wieder, was er für einen unfassbaren äh, Leidensweg hatte erdulden müssen unglaublichen Folter äh, Dingen, die er hat ertragen müssen, monatelang. Man kann das kaum lesen. Das ist, Ich habe da auch eine Triggerwarnung sozusagen rübergeschrieben in dem Buch, weil das schon einem schlaflose Nächte bereiten kann. Und, ähm.
0: Also er wurde massiv gefoltert, wie das Sie das ja auch beschreiben, in dem Buch Hugo Eberlein, einer der wichtigsten im inneren Kreis auch der, der KPD sich befindenden Funktionäre und der Vater dann von Werner Eberlein. Und Werner Eberlein wuchs ja auch in der Sowjetunion dann auf. Der Sohn war dann später Ulbrichts Übersetzer. Und SED-Bezirkschef von Magdeburg, also sehr hochrangig. Er hat dann auch eine Autobiografie geschrieben in den 90er Jahren, sehr interessant.
1: Und, und interessant ist diesen Brief, in dem der Hugo Eberlein genau beschreibt, wie er, wo, von wem gefoltert wurde. Das ist also ein Kassierer, was aus dem Gefängnis geschmuggelt werden konnte, bevor Eberlein dann selber ums Leben kam in, in Haft. Diesen Brief hatte er für seine Lebensgefährtin geschrieben. Die Lebensgefährtin hat er nie bekommen, der gelang aber in Ulrich Hände. Und Ulrich hat den gewissermaßen im Archiv verschwinden lassen. Und er hat dann später auch mit Werner Eberlein nie ein Wort über den Vater oder diese Torturen oder überhaupt über den Gulag gesprochen. Nun ist die Frage, darüber wird ja immer wieder diskutiert, was warum ist was ist da eigentlich nach 45 gewesen? Warum haben die alle äh, sozusagen äh, geschwiegen ja? aus Scham oder warum auch immer? Johannes erbecher schrieb in seinen äh, nachgelassenen Schriften, die dann erst aus seinem Nachlass herausgegeben worden sind, ja, ich habe alles gewusst. Und ich habe versagt, weil ich geschwiegen habe. Und jetzt muss man aber die Gegenfrage, was hätten Sie machen sollen? Ich, ich habe als, als, als ganz junger Mensch, äh, da war ich so 15, Anfang der 80er Jahre, äh, den Bruder von karl Eduard von Schnitzler, Hans Schnitzler kennengelernt. Hans Schnitzler lebte in Berlin friedrichshagen am sie im Feierabendheim, hatte zwei Zimmer dort, Feierabendheim Anna Segers hieß das. Er hatte da so ein Apartment, da standen so Fotos mit Hucheminen, mit, mit Fidel Castro und so. Und wir redeten über alles Mögliche, mich interessierte das. Und dann erzählte er auf einmal, er war im Gulag. Und ich dachte wusste das natürlich nicht, ich war 15 Jahre, ich war viel aus allen Wolken. Und habe gesagt, ach, das ist ja interessant, erzählen Sie mal. Und dann hat er erzählt, ja, aber mein Bruder Karl Eduard hat, hat mich aus dem Gulag rausgeholt. Und da habe ich gesagt, aha, und? Naja, das zeigt doch, die, die unschuldig dort saßen, und die gab es ja, die sind alle frau gekommen, wer nicht unschuldig war. Und da bin ich damals total ins Essen gefallen, wie man eine solche Sicht haben kann. Aber mir ist dann später mit meinen Forschung auf, äh, aufgegangen, dass das wahrscheinlich auch eine Form von Überlebenssicht war. Man musste ja irgendwie weiterleben. Und es ging durch Schweigen, das ging durch Beschweigen. Aber es ging eben auch dadurch, dass man sich eine Konstruktion hingelegt hat, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Wir wollen die große Revolution machen. Da passieren auch mal Ungerechtigkeit, aber wir sind, Ungerechtigkeiten, aber wir sind eben auch umgeben von Feinden und Gegnern. Und die müssen wir ausmerzen.
0: Wie viele Leute hat denn die KPD verloren, wenn man das jetzt mal in Zahlen nennen kann?
1: Naja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, diese Frage. Weil da kursieren auch ganz verschiedene Zahlen. Es gibt äh, einerseits die offiziell im Land befindlichen KPD-Funktionäre. Von denen werden ungefähr 75 Prozent durch den Terror hingerafft. Und dann gibt es aber noch viel mehr Kommunisten, die auf andere Wege ins Land gekommen sind. Also zwar auch über Erlaubnis, aber die eben nicht als sozusagen Funktionäre dort leben, die also nicht zu dieser großen Gruppe von vielleicht zweieinhalb, 3000 Leuten zählen, sondern es gibt sozusagen daneben noch Leute, die schon in den 20er Jahren als Arbeiter in die Sowjetunion gekommen sind. Und insofern ist das nicht so ganz einfach auszumachen. Und das, die genauen Zahlen wissen wir nämlich eigentlich bis heute nicht. Diese beiden Gruppen vermischen sich dann so manchmal. Aber es gilt prozentual gesehen, nach wie vor das Wort von Hermann Weber, dem wichtigsten Forscher im letzten Jahrhundert für, über die Geschichte des deutschen Kommunismus, der äh, betont hat, niemand hat wir sehen so viele Kommunisten umgebracht, deutsche Kommunisten umgebracht wie die sowjetischen Kommunisten. Und das ist in der Tat so. Ein hochrangiger Funktionär sagte 1938, ähm, ein hochrangiger deutscher Funktionär, Jäckel. Wenn das sozusagen dem Tempo weitergeht, dass deutsche Kommunisten aus dem März ermordet werden, dann haben wir in vier Monaten gar keinen mehr hier.
0: Nun gab es dann 1939 den großen Schock in den Reihen der Kommunisten, als Hitler und Stalin einen Nicht-Angriffspakt geschlossen haben, was Hitler ermöglichte, am 1. September in Polen einzumarschieren, Polen zu überfallen und Stalin eben zwei, drei Wochen später von Osten ebenso und sich beide das Land aufgeteilt haben. Ebenso hat Stalin die baltischen Staaten besetzt und alsbald auch den Krieg gegen Finnland begonnen. Wie hat Ulbricht das alles verteidigt? Das, da muss doch eine Welt zusammengebrochen sein. Wie hat er argumentiert?
1: Also freundlich ausgedrückt, sehr schmeilig. Also die, die KPD und das waren alles Texte, die Ulrich immer geschrieben hat, weil er hatte da einfach die meisten dieser Aufrufe und Erklärungen, die immer im Namen des ZK und Politbüros und von wem auch immer, das gab es ja alles in dem Sinne gar nicht, das äh, herauskam, das sind meistens alles Texte von Ulrich, also die haben noch am Tag, als der Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet wurde, gewissermaßen noch gegen so eine Variante äh, argumentiert, dass das nicht passieren würde. Und dann kam das und dann schalteten die halt einfach um und dann ist auf einmal die ganze Propaganda gegen Deutschland eingestellt worden und der Hauptfeind hieß England und Frankreich. Das lag auch so ein bisschen in der Logik von von, von Ulbricht, das muss dem durchaus entgegengekommen sein, weil der auch schon früher immer in dem englischen Imperialismus so einen Hauptfeind gesehen hat und dann... Kam es halt zu dieser berühmten Auseinandersetzung der Hilferding-Kontroverse? Die Kommunistische Internationale hatte also England zum Hauptfeind erklärt. Und, und Hilferding, ein wichtiger sozialdemokratischer Politiker, ein einflussreicher theoretischer Kopf, der aber auch Minister mal war, der schrieb einen Artikel und griff diesen Vertrag an und ähm, hat sozusagen so eine sozialdemokratische Position aufgebaut und gegen die hat dann die kommunistische Internationale und eben auch namentlich Walter Ulbricht massiv geschossen, äh, auf eine Art und Weise, dass es einen schon atemlos macht beim Lesen und dass man sagt, okay, äh, hier sind also die, äh, ja wie soll man sagen, die Werte doch erheblich verrutscht. Also es ist eine massive Verteidigung des hitler stalin packs Deutschland geriert fast zu einer Friedens, zum Friedensgaranten und das führte ja dann auch zu vielen Debatten, weil dann auch andere wiederum sagten, ja was sagen wir jetzt eigentlich unseren Genossen, die im Konzentrationslager sitzen oder im Zuchthaus in Deutschland, die hatten ja teilweise noch Kontakt über Kurio und so, dass wir da jetzt einen anderen Kurs fahren und dass jetzt auf einmal die Nazis nicht mehr so schlimm sind, und schon gar nicht so schlimm wie die englischen Imperialisten. Das brachte alle eine große Erklärungsnot, übrigens auch in den Konzentrationslagern, auch in den Zuchthäusern. Und auch da gab es dann Leute, die sich abwandten und sagten, okay, mit denen wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Und zugleich gab es auch Leute, die in, in der Haftsituation, wie zum Beispiel Teelmann, der sonst nicht so der hellste war, aber diesen äh, Winkelzug machte er sofort mit. Ja, und wahrscheinlich eher aus so, ein, aus so einer Erfahrung heraus, na gut, wenn Stalin das jetzt so ist, dann ist das eben richtig. Ja. Aber das hat jedenfalls zu einer großen, großen Verunsicherung geführt und eigentlich auch zu einer, ja, also zu einer großen Destabilisierung der kommunistischen Legitimität des Widerstands. Das hat äh, viele sehr verunsichert und das hat natürlich die Sozialdemokraten erst recht darin bestärkt, dass die ganze Volksfront, die ja äh, 36 bis 38 äh, die Versuche, die dazu gestanden, worden sind in Frankreich, dass die scheitert sind, dass das eben wirklich keinen Sinn hat, mit den Kommunisten äh, sozusagen zu versuchen, gemeinsame Sache zu machen, weil die eben äh, am Ende des Tages eben dann doch immer aus Machtoptionen heraus ihre, äh, auch ihre eigenen Überzeugungen opfern würden und das, dafür ist das gewissermaßen der, ja, wenn man so will, der tragische Höhepunkt äh, der Hitler-Stalin-Pakt, ein Pakt, der uns ja bis in die Gegenwart mit seiner Auswirkung verfolgt.
0: Die Koordinaten ändern sich dann nochmal schlagartig am 22. Juni 1941, als Hitler die Sowjetunion überfiel. Ulbricht war danach im Element als Radiopropagandist und als Agitator in den Kriegsgefangenenlagern hinter der Front. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch ausführlich. Kurze Zeit war er auch direkt an der Front, nämlich in Stalingrad, wo er mit Lautsprechern die deutschen Soldaten zum Aufgeben bewegen sollte. Wie bedeutsam war dieser Einsatz Auch dann in seiner Biografie.
1: Naja, da hat er zumindest mal die Front im Augenschein nehmen können. Der äh, Einsatz war weder für die Front in Stalingrad noch für ihn selbst letztendlich von hoher Bedeutung. Das ist dann später mythisch überladen worden. Ich beschreibe das auch an vielen Beispielen. Das würde ich aber insgesamt alles tief hängen. Was aber wichtig war... Das war Ulrichs Engagement mit den Kriegsgefangenen in diesen Anti-Verlagern, dann mit der Gründung des Nationalkomitees Freien Deutschlands. Und warum war das wichtig? Weil Ulrich begriff 42, 43, schneller als alle anderen. Und jetzt beginnt gewissermaßen dann auch die Zeit, in der er die wichtigste Figur im deutschen Kommunismus mittlerweile geworden ist und das auch ausspielt. Wenn es zum Sturz Hitlers kommt, und daran glaubte Ulbricht immer, wenn es zur Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus kommt, dann werden die Kommunisten irgendwie mit am Zuge sein. Erst dachte er, sie würden das ganz alleine machen in ganz Deutschland. Später, dann ab 1945, war klar, sie werden zunächst nur für Hilfsdienste herangezogen werden können. Aber ihm war immer klar, wenn er braucht eine neue Partei und er braucht neue Kader. Er könne nicht mehr mit den alten, verdienten Kadern Dies aufbauen. Er weiß nicht, was die Leute, die in Deutschland geblieben sind, ob im Untergrund oder in den Konzentrationslagern oder im Zuchthaus, was die dort eigentlich wirklich gemacht haben. Und er weiß auch nicht, was die Leute irgendwo anders in der Immigration außerhalb der Sowjetunion gemacht haben, die kann man alle nicht kontrollieren. Das wird sich auch im Nachhinein, wie sich ja dann später ausstellen wird, auch nur sehr schwer feststellen lassen. Und unentwegt wird mit Unterstellungen gearbeitet und dann wird ja auch damit gearbeitet, um die an Also braucht er neues Menschenmaterial. Und die sucht er sich nun in den jüngeren leicht belasteten Kreisen der Kriegsgefangenen, indem er die zu jungen Antifaschisten rauszieht, weil er da weiß. Die kann er nach seinem Gusto formen und denen kann er die Loyalität abverlangen, die ihm immer wichtig war. Loyalität war für ihn ganz zentraler. Äh, ein ganz zentraler Wert und die kann er gewissermaßen auch so formen und so einsetzen, wie er das für nötig hat und das war seine große, äh, ja man muss erstmal mal sagen Leistung, unabhängig davon, was dabei rauskam, dass er das auch so erkannt hat, viel schneller als, als alle anderen. Was
0: war denn die Idee hinter dem Nationalkomitee Freies Deutschland, beziehungsweise wurde auch der Bund der Offiziere dann auch gegründet, das war jetzt nicht so wichtig, aber was steckte da dahinter?
1: Naja, das hatte zwei Punkte. Das war ja nicht sonderlich erfolgreich. Das ist dann von der Propaganda sehr aufgebraucht. Man wollte einerseits kriegsgefangene Offiziere und Soldaten in in einer Organisation haben, die sich gegen Hitler und gegen den deutschen Faschismus wendet. Das sollte gewissermaßen den Widerstand auch Legitimieren. Damit wollte man auch eine Sogwirkung erreichen, dass man sagt: also an der Front, es wurden ja Millionen Flugblätter abgeworfen und und ständig Sendungen ausgestrahlt per Lautsprecher, aber auch über Radiosender, die hinter den deutschen Linien gehört werden konnten. Es gibt hier Deutsche, die für Deutsche agieren. Wir sind keine Landesverräter, sondern wir agieren im Deutschen Sinne, deshalb auch Nationalkomitee, freies Deutschland. Und die Farben waren ja die Reichswehrfarben, also nicht die Fahne der, die Fahne der Revolution von 48, ganz bewusst gewählt, weil man eben das Militär erreichen wollte. Weil man davon ausging, okay, vielleicht, das können ja nicht alles Nazis sein, da gab es dann allerdings natürlich in den vielen, vielen Tausenden Gesprächen mit Kriegsgefangenen, die dann auch ausgewertet worden sind, eine große Ernüchterung, wie stark sozusagen die Überzeugung dort auch einfachster Soldaten von dem Faschismus war und vor allem gegen die Sowjetunion und gegen den Kommunismus. Und die große Idee hinter dem NKFD, also dem Nationalkomitee Freies Deutschland, war eigentlich die Fortsetzung der gescheiterten Volksfront-Ideologie, äh, dass man hier so eine Keimzelle einer späteren deutschen Regierung sehen wollte. Das zerschlug sich dann alles, aber das waren am Anfang so diese äh, Gründungsintentionen. Aber die
0: Idee, sagen wir mal, so einer nationalen Front, wie es sie es ja dann auch gab und wie sie es etabliert wurde, also die Gründung von von bürgerlichen, pseudo-bürgerlichen Parteien und auch pseudo-konservativen Parteien, so kam es da ja dann auch.
1: Wann wurde diese Idee geboren? Das ist erst eine Nachkriegssache. Das passiert dann erst. Auch in Gesprächen in Moskau mit Stalin, das, da gab es mehrere Gespräche, 46, äh, 47, also dann die Gründung der NDPD, die ja dann 48 erfolgt, die Wiederbegründung der oder die Neu- oder die Gründung der CDU, das war schon äh, ein relativ frühes Projekt von, von Ulbricht, das hatte er sozusagen schon im Kopf, als er Ende April 45 dann nach Deutschland zurückkommt und eine seiner äh, zu seinen ersten Gesprächspartnern, die hören ja dann auch viele bürgerliche Leute. Also insofern, äh, interessanter war da eher die Überlegung eine Idee, die Ulrich hatte und die auf eine gewisse Art und Weise ja dann später auch umsetzte, war mit der kam er auch zurück. Wir müssen uns eine neue Sozialdemokratie schaffen, sagte er in einem Vortrag, die uns passt und die mit uns zusammenarbeitet und letztendlich heißt das, die mit unten nach unseren Vorstellungen agiert. Also er hatte da schon eine relativ konkrete Vorstellungen, auch wenn natürlich vieles dann an der Realität, die er sich so auch nicht vorstellen konnte, in Deutschland äh, zerbrach.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, die Gründung der SED, eine Zwangsvereinigung mit der SPD. Auch da gibt es historisches Material. Ulbricht spricht hier im Admiralspalast in Berlin 1946, nachdem Vereinigung sozusagen vollzogen wurde. Und da hören wir jetzt nochmal an, was Ulbricht damals gesagt hat. Wir alle die die einst die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg erleben mussten, ist dieser Tag ein besonderer Freudentag. Am Ende des Zweiten Weltkrieges ist es endlich gelungen, die beiden großen Ströme der deutschen Arbeiterbewegung zur sozialistischen Einheitspartei Deutschland zu vereinigen. In dem Lande, wo die Spaltung der Arbeiterbewegung begann. In diesem Lande begann jetzt nach dem Sturz der Hitlerherrschaft die Einigung der Arbeiterklasse. Er sagt natürlich nichts darüber, dass die SPD dort allenfalls der Juniorpartner ist, beziehungsweise dass viele SPD-Leute dann eben auch in Bautzen oder in anderen Gefängnissen gelandet sind.
1: Ja, die, zur Wahrheit gehört erstmal, dass tatsächlich der Traum von der Einheitspartei im Frühjahr 1945, im Sommer 1945, im Herbst '45 groß war. Und zwar auf Seiten der SPD nach meinem Eindruck sogar noch größer, der Ost-SPD muss man immer sagen, größer als der äh, KPD. Äh, wir reden immer so von der Zwangsvereinigung von SPD und KPD, eigentlich müsste man sagen von der Zwangsvereinigung von SPD in der SBZ und KPD in der SBZ. Es gab ja von Anfang an den äh, Widerstand gegen die Vereinigung äh, des Schumacher-Kreises. Schumacher sagte mit den Kommunisten, es ist keine po- Politik zu machen, das sind keine Demokraten, das sind keine freiheitsliebenden Menschen. Der war da knallhart anderer Meinung, aber in der SBZ lief das anders. Und das war mitnichten so, dass das äh, alles, äh, zu, alles äh, unter Zwang lief. Das war ein vielschichtiger Prozess. Der allerdings dann als Stalin grünes Licht dafür gab, dass es nun zur Vereinigung kommen könnte, im Spätherbst 1945, im Frühwinter 1945. Es war mitnichten so, dass dann alle dagegen waren. Aber es ging nicht schnell genug, weil dann gab es sozusagen einen Zeitplan, der immer mehr gerafft wurde. und und dann gab es immer mehr Widerstand, Widerspruch aus äh, aus den Reihen der SPD übrigens aber auch aus der KPD gegen bestimmte einzelne Erscheinungen und da schritt die sowjetische Besatzungsmacht ein. Dass dann irgendwann kaum noch Veranstaltungen der SPD ohne sowjetische Offiziere stattfanden und so weiter und so fort. Und das frustrierte immer mehr, es kam immer mehr zu Druck und dann praktisch so auf, der letzten, auf dem letzten Drittel der Wegstrecke wurde es dann erst zu dieser Zwangsvereinigung. Das war mitnichten gewissermaßen so geplant oder so vorgezeichnet, das gehört auch zu dieser Geschichte Der Begriff Zwangsvereinigung, der geht ja auf Gustav Dahrendorf zurück, der Sozialdemokrat, der diesen Prozess zunächst mitgemacht hat und dann aber in den Westen flüchtete, weil er sagte, so geht das nicht. Und er hat dann ein Essay geschrieben und hat da diesen Begriff Zwangsvereinigung geprägt. Und bei allen Abwägungen und bei allem, was man einwenden kann, glaube ich nach wie vor, dass der Begriff letztlich diesen Prozess adäquat erfasst
0: ja, und es war ja doch für Ulbricht, denke ich, von vornherein klar, dass diese Partei auch eine leninistische Partei neuen Typs dann auch sein würde. Und in, insofern passt das ja auch äh, überhaupt nicht zusammen mit dem, was die sozialdemokratische Tradition eigentlich ausmacht. Sie haben jetzt Stalin schon mehrfach erwähnt. Welchen Handlungsspielraum hatte denn Ulbricht äh, überhaupt?
1: Also, Ulbricht war natürlich im Sinne. Des Begriffes Stalinist. Nicht so, wie der Begriff später erfunden wurde und wie er meines Erachtens auch nicht äh, historisch nicht korrekt ist. Stalinist waren seit 1928, 1929 diejenigen, die sich als unbedingte Anhänger von Stalins begriffen haben. Und das war äh, Ulbricht seit dieser Zeit fraglos. Und zwischen 1933 und 1945 hat sich Stalin äh, herzlich wenig um die deutschen Kommunisten in der Sowjetunion gekümmert. Die waren für ihn kein wichtiger Faktor, die spielten ja keine Rolle. Das änderte sich dann ab 1945 natürlich. Und äh, Ulbricht war derjenige, der äh, das größte Gewicht bei den Sowjets hatte. Sowohl äh, bei der sowjetischen Besatzungsmacht in Deutschland, aber auch derjenige, der äh, mehrfach zu Heimflügen äh, nach Moskau aufbrach. Äh, auch zu heimgesprächen mit äh, Stalin. Und äh, Ulbricht war nach meiner Beobachtung, nach meiner Quellenkenntnis der einzige äh, deutsche Kommunist, der sich, das, der sich in den 40er Jahren bis äh, zu Stalins Tod im 5. März 1953 es sich erlaubte und wohl auch erlauben konnte, Stalin zu widersprechen. Und auch Stalin auf Dinge hinzuweisen, die er vielleicht nicht so unbedingt hören wollte. Das liest sich allerdings in den überlieferten Protokollen in der Regel alles ziemlich, äh, wie soll ich sagen, also sehr nüchtern. Wahrscheinlich hätte sich hätte Wilhelm Pieck auch diese Rolle spielen können, das muss man dazu sagen. Aber Pieck war praktisch seit Anfang der 40er Jahre aus dem operativen Tagesgeschäft raus, war äh, mehr in Sanatorien und bei Kuraufenthalten, war für damalige Verhältnisse auch ein alter Mann also der
0: Parteivorsitzende genau. der eigentliche, während Ulbricht, das muss man noch mal dazu sagen, er war zunächst Generalsekretär der KPD und dann erster Sekretär, dann wurde Pieck dann auch Präsident.
1: Ulbricht war stellvertretender Ministerpräsident in der DDR und, und Pieck und Grote waren gemeinsam paritätisch äh, Parteivorsitzende. Und äh, Ulrich war seit 1950 Generalsekretär, aber er hatte praktisch seit 1945 war er das Zentrum der Macht und das wusste jeder. In allen russischen, sowjetischen Quellen wird das bestätigt, in allen KPD-Quellen, in allen Erinnerungen kann man das lesen und wenn man sich, selbst wenn man das alles nicht kennt, sondern nur die Handlungsabläufe, wie Entscheidungen gefällt worden sind, wer welche Zuständigkeiten im Parteiapparat hatte, ist das ganz klar. Ulrich war der starke Mann, das war auch der, mit dem die Russen äh, gewissermaßen überall alles sprachen, Grote wohl spielte da nur eine untergeordnete Rolle, der blieb immer der Sozialdemokrat und der war auch in den Augen der Sowjets letztendlich, der Verräter an den Sozialdemokraten und Verräter mag niemand.
0: Sie haben schon erwähnt, Ulbricht fuhr öfters nach Moskau, so auch am 21.12.1949 zu Stalins 70. Geburtstag. Dort hat er dann im Bolschoi-Theater äh, Stalin auch seine persönlichen Grüße und die Grüße der ostdeutschen Werktätigen ausgerichtet. Hören wir auch da nochmal rein in Ulbrichts Rede 1949.
1: Ruhm und Ehre für Ihre große
0: schöpferische wissenschaftliche Leistung der Weiterentwicklung der Lehre von Marx und Lenin. Ruhm und Ehre Ihnen, dem genialen Steuermann, unter dessen Führung die Sowjetunion zum mächtigsten Staat der Welt wurde und das Sowjetvolk den Übergang zum Kommunismus durchführt. Ruhm und Ehre Ihnen, dem geliebten Freund und Führer der Völker, im Kampf um einen dauerhaften auf den Frieden. Es lebe die feste Freundschaft des deutschen Volkes mit dem Sowjetvolk. Das drastet wir jetzt, wechseln wir durchbuch Nemetskow und Sowjetkow und Das drastet wir, Nazju, Veliki, Uchidel, Iwost, der war wie Stalin. Ja, Ulbrichts russisch scheint dann doch etwas holprig zu sein. Wie gut konnte denn russisch, wenn wir gerade jetzt da bei den letzten Worten dieser Grußadresse sind?
1: Ja, also es ist schon äh, kurios. Äh, Ulrich hat äh, relativ wenig öffentlich russisch gesprochen. Das ist ein ganz seltenes Dokument, dass er das mal machte. Und äh, in der Tat gehen die Meinungen über Ulbrichts Russischkenntnisse auseinander. Man muss man wissen, er ist seit 1922 immer wieder in, äh, in der Sowjetunion gewesen, in Moskau, hat viele Jahre dort gelebt. Seine Frauen, mit denen er zusammenlebte, also insbesondere Rosa Michel, die war vielsprachig, auch Lotte Ulbricht sprach perfekt äh, Russisch, perfekt Französisch, perfekt Englisch, kannte sich also äh, aus, also auch hochgebildet, Rosa Michel konnte noch mehr Sprachen. Also er hatte auch immer jemanden an seiner Seite der eben alles sofort übersetzen konnte. Wolfgang Leona sagt, er konnte sehr gut Russisch, sowohl lesen wie äh, schreiben. Äh, andere sagen, das war nicht so dolle. Insofern, was soll ich sagen, jetzt hat man das gehört. Äh, ich habe manches gesehen, was er aufgeschrieben hat. Das... War jetzt auch nicht so gelenkig und seine Aussprache hier war jetzt auch nicht so, dass man denken würde, das stand da wirklich in seinem Referat auf Kyrillisch, sondern das schien mir eher so zu sein, als dass da ihm jemand das sozusagen mit lateinischem Buchstaben hingeschrieben hat und er hat das vorgetragen. Also, das war nicht so seine große Stärke. Er hat auch in der Zeit in Frankreich versucht, Französisch zu lernen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert, aber gut. Er konnte halt nicht äh, alles und Sprachen waren offenbar nicht so sein Ding. Aber ich gehe davon aus, dass er Russisch einigermaßen äh, fließend lesen konnte.
0: Ist es bemerkenswert, dass er hier vor allen Dingen Stalins Rolle als Theoretiker hervorhebt, äh, der den Marxismus, Leninismus weiterentwickelt hat?
1: Also äh, Ulbricht selbst hat sich ja nie als Theoretiker gesehen, das muss man auch ganz klar sagen. Also wurde ihm ja auch oft so vorgeworfen, aber das war gar nicht sein Anspruch. Stalin war zu dieser Zeit auf dem sozusagen letzten Höhenflug und war der Meinung, er sei auch ein ganz großer Theoretiker, das war jetzt Dezember 1949, da kommen ja noch ein paar weitere Debatten, ich sage nur so Stalin und die Sprachtheorie und andere Sachen, die dann dann noch kommen und das war also sozusagen lag im Trend, dass man dem Genossen Stalin nun bescheinigte, dass er auf allen Gebieten menschlichen Lebensdenkens der fortschrittlichste sei und überall ja, Anstöße gibt. Insofern ist das gar nichts Ungewöhnliches. Man muss allerdings noch dazu fügen, weil das interessant ist. Auf der Ehrentribüne zu Stalins 70. Geburtstag ist Ulbricht wirklich in der Nähe, ganz in der Nähe von Stalin mit Mao. Und das ist natürlich auch eine interessante Konstellation. Ulbricht war auch zu diesem Zeitpunkt in der kommunistischen Weltbewegung mittlerweile wer? Obwohl, er hatte ja kein Hinterland. Die Erna nahm ja 49 im Dezember niemand ernst. Aber Ulbricht war nun mittlerweile seit Jahrzehnten weit vorne und er als Person war innerhalb dieser äh, Truppenteile äh, auch durchaus äh, hoch angesehen. Einfach schon aufgrund, weil er nun wirklich da mittlerweile eine eine lange Biografie verlebt hat und äh, insofern ist das glaube ich auch äh, nochmal so ein interessanter Nebeneffekt.
0: Der deutsche Kommunist lautet der Untertitel Ihres Buches. Was bedeutet dass das, dass Ulbricht auch in irgendwo ein Prototyp war? Oder wie darf man das verstehen?
1: Eine interessante Frage. bin ich gar, gar nicht so drauf gekommen. Ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, der wichtigste deutsche Kommunist. Also die Betonung liegt irgendwie so auf der wichtigste, also der deutsche Kommunist. Warum? Er war praktisch von Anfang an bei allen Stationen dabei, und er ist der Einzige von Belangen, der überlebt und der dann tatsächlich ab 1945 die große Idee der Kommunisten versucht zu verwirklichen, nämlich einen eigenen kommunistischen Staat, eine kommunistische Gesellschaft zu errichten. Und das ist mit ihm verbunden, wie mit keinem anderen. Und deswegen glaube ich, ist er die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte des deutschen Kommunismus, der deutsche Kommunist. Und der zweite Band wird dann übrigens heißen oder heißt erscheint ja nun auch bald der kommunistische Diktator. Der
0: Diktator, der Begriff fällt ja auch in Ihrem Buch, wenn wir jetzt da gerade dabei sind. Kann man das so sagen, das war ja auch immer eine Kollektivführung gewesen, selbst dann in diesen Zeiten mit Peak, dann auch und anderen im ZK, sodass man mit dem Begriff Diktator erstmal zunächst ein bisschen was anderes auch assoziiert. Und dann haben wir ja auch, haben Sie ja auch gesagt, Die Handlungsspielräume waren jetzt auch nicht so riesig, war ja dann doch auch abhängig von der Sowjetunion und von Stalins Willen. Also greift dieser Begriff Diktator?
1: Also Begriffe sind ja immer äh, der Versuch, Dinge gewissermaßen zu verdichten. Und man kann immer äh, sagen, es gibt auch Sachen, die dagegen sprechen. Also diese große Abhängigkeit der ddr die wird auch bis zum Ende der Amtszeit Ulbricht nicht äh, vorübergehen. Die wandelt sich, die wird anders sein. Aber letztendlich auch die Ablösung von Ulbricht ist ja nur im Zusammenspiel mit Moskau möglich, was ja schon auf diese Abhängigkeit hinzeigt. Auch die ganzen Wirtschaftsfragen, die äh, Deutschlandpolitik, ja, das geht alles nur mit dem Kreml und nicht gegen den Kreml. Aber spätestens ab äh, Stalins Tod, aber eigentlich auch schon davor, ist Ulbricht nicht nur die zentrale Figur in dem DDR-SED-kommunistischen System, sondern auch innerhalb der Strukturen geht gegen ihn praktisch nichts, wie sich dann auch in den Krisen zeigt, ob am 17. Juni und in den Folgen danach, ob 56, 58, die nächste Krise, ob 61, er ist die zentrale Macht. Gegen ihn geht in den Strukturen gar nichts, aber es geht auch ohne ihn nichts. Und das zeigt zumindest seinen, seine solitäre Stellung und da würde ich schon sagen, er ist der Diktator, der gewissermaßen diese kollektiven Führungen, gerade in den 15er Jahren, eher benutzt, als dass sie funktioniert. Das ist dann übrigens interessanterweise nach dem Mauerbau anders, er wird ja 1960 Staatsratsvorsitzender, und äh, dann äh, nach der Mauer f- versucht er ja neue Elemente in die DDR, in das Staatssystem, in das Wirtschaftssystem, in das Gesellschaftssystem einzubringen. Und da baut er sich eine neue Machtstruktur auf, nämlich mit dem Staatsrat, dem er sozusagen eine völlig neue, also eine völlig neue Struktur aufbaut gegen die Partei. In der Partei sind er die Ideologen, in dem Staatsrat hat er eher die Technokraten. Und da könnte man eher durch, darüber diskutieren, ob er hier eigentlich noch der Diktator ist. Ja? Aber würde ich immer sagen, Diktator ist letztendlich auch immer ein politischer Begriff, der an, an, an politisches Verhalten gebunden ist, an politisches Machtverhalten. Und er hatte jederzeit, auch 64, 63, 65, die Zügel so fest in der Hand, dass er immer auch in der Lage war, alles alleine wieder sozusagen äh, ja, umzuwerfen. Und das zeichnet, glaube ich, schon einen Diktator aus. Allerdings, und das gehört natürlich auch dazu, nach dem Mauerbau, verliert äh, sozusagen äh, das SED-System nun ein großes Freiluftgefängnis auf der einen Seite, aber in diesem Gefängnis werden die Freiräume viel größer. Und das ist natürlich dann auch ein großer Unterschied äh, zu den 15er Jahren. Und das ist ein Anspruch von Ulrich, den er ganz klar formuliert geht es ja auch gleich um so Justizveränderungen und so weiter und so fort. Und das ist also das sind alles keine Zufälle. Und wenn man beide Bände tatsächlich zusammen gelesen haben sollte, dann wird man feststellen, dass vieles von dem, was in den 60er Jahren Ulrich macht, in seinen Überlegungen in den 20er Jahren durchaus schon vorhanden ist.
0: Was lernen wir, wenn wir uns jetzt nochmal mit der Geschichte des Kommunismus beschäftigen, des deutschen Kommunismus? Was nehmen wir da mit an Lektionen vielleicht auch zur Frage hin, ja, was war das überhaupt, der Kommunismus?
1: Naja, ich glaube, das muss ja jeder für sich selbst beantworten. Ja? Das beantwortet das Buch jetzt auch nicht so. Aber ich glaube, die Geschichte des Kommunismus zeigt vor allen Dingen, dass ähm, Ideen mit totalitären Ansprüchen zum, nicht nur zum Scheitern verurteilt sind, sondern eben auch letztendlich das Gewaltpotenzial, was sie dann, wenn sie erstmal in der Macht sind, Ausleben eben auch bereits in sich tragen. Weil jede dieser totalitären äh, Ideologien und der Kommunismus ist letztendlich eine solche, jedenfalls so wie der Sowjetkommunismus funktionierte, steht immer vor dem Problem, was mache ich mit eigentlich mit denen, die sagen, ich habe keine Lust mitzumachen? Nö, ich will, ich will nicht in deinem Kollektiv aufgehen. Nö, ich, ich will das nicht, wie du dir es vorstellst oder jenes. Sondern ich will ganz anders. Das, das ist immer das Problem, dass er die nicht erfassen kann. Und da fällt denen in der Regel nur Gewalt ein. Und das ist gewissermaßen, würde ich sagen, so vielleicht ein bisschen oberflächlich oder ein bisschen plakativ. Aber so eine Lehre traut niemand, der sagt, er hat für alles Antworten und der will alles sozusagen mit einer großen Idee besser machen.
0: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Walter Ulbricht, der deutsche Kommunist, so lautet der Titel des neuen Buchs von Ilko Sascha Kowalczuk, erschienen bei CH Beck. Teil 2 soll dann im Februar erscheinen. Zugleich ist das Buch viel mehr als eine Biografie. Wir haben es schon jetzt mehrfach gesagt. Es ist zugleich eine Geschichte der kommunistischen Partei Deutschlands während der Weimarer Republik von 1919 bis 1933, dann, dann auch während der Naziherrschaft im Untergrund und im Exil bis 1945. Ja. Das halbe Zeitalter der Extreme wird dort gleich mit beschrieben, Eine Epoche, an dessen Unheil auch Ulbricht seinen Anteil hatte. Besten Dank, Ilko Sascha-Kowalczuk, für das Gespräch.
1: Haben Sie auch, vielen Dank.
0: Mein Name ist Stefan Nölke. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.